0: Bonsoir à toutes, bonsoir à, à tous. Voilà, je suis très heureux de vous présenter dans le cadre de la maison de la poésie. Vous êtes dans le noir, là, mais très, très nombreux, c'est bien. Le phénomène de la rentrée littéraire qui s'est spécialement pour vous arraché de son zafou. Vous savez, c'est le nom du, du coussin de méditation. Donc je vous demande d'applaudir. Vous l'avez fait, mais voilà, applaudissez Emmanuel Carrère, s'il vous plaît. Ça va nous chauffer un peu.
1: Et Christophe Ono <rire>
0: Bonsoir, Emmanuel Carrère. Bonsoir. Est-ce que ça marche, là? Ouais, très oui. bien. Oui, je crois que c'est pas mal. Donc, vous publiez en cette rentrée yoga chez POL, donc l'événement de la rentrée littéraire. Ça, je le rappelle pour celles et ceux qui auraient un peu hiberné depuis le, le mois d'août. Euh, c'est un récit assez dingue, aussi drôle que féroce, euh, sur fond de méditation et de dépression. La vôtre, c. C est Carrère. C'est un livre qui est tendu entre électrochoc, noble silence, comme on dit, mais aussi sexe, Welbeck, amour et terrorisme. C'est un livre dont vous nous aviez confié le désir en, en janvier 2018 à la toute fin d'un entretien sur le yoga qu'on avait eu pour son premier numéro de l'année euh, l'hebdomadaire Le Point consacrait euh, sa une à cette pratique de plus en plus euh, plébiscitée et sur la couverture euh, incarnant à, à merveille le dossier car pratiquant le yoga assidûment depuis euh, 20 ans ou 30 ans d'ailleurs Emmanuel euh,
1: en fait une trentaine d'années mais en, en fait j'entends le mot yoga de façon assez large c'est à dire que ça inclut les arts martiaux en fait toutes ces disciplines euh, qui euh, essentiellement orientales, mais qui à travers un exercice physique euh, vise à une, euh, un élargissement, une modification de la conscience. Donc, euh, si vous voulez, j'entends pas yoga uniquement comme les euh, les postures qu'on qu qu a de hatha yoga.
0: Voilà. Donc depuis, on va dire donc 30 ans. Alors, on vous voyait en position du lotus et en exergue. Il y avait une phrase de vous aux airs de mantra être dans le flux, ne pas nager à contre-courant de la vie. Vous nous aviez confié à la fin, tiens, au fond, pourquoi j'écrirais pas un petit livre sur le yoga Alors deux ans et quelques mois plus tard, le voici, ce livre, hein, vous l'avez et sinon vous pourrez le retrouver, je le, je le dis c'est toujours bien pour le libraire qui patiente, euh, donc à la fin de la rencontre vous pourrez euh, voilà, le trouver et voir aussi Emmanuel rien que pour vous euh, donc le voilà le, le livre, c'est la première surprise, la deuxième surprise c'est qu'il n'est pas vraiment petit puisqu'il fait à peu près 400 pages, et la troisième surprise si yoga parle bien de ce que vous appelez Emmanuel cet ensemble de disciplines visant à l'élargissement et à l'unification de la conscience, euh, eh bien vous nous racontez aussi une dépression. Une dépression surmontée, mais jusqu'à désirer mourir. Surmontée à coup d'électrochoc à Sainte-Anne et à coup de traitement à la kétamine, qui est un remède pour cheval. Alors, moi, je connaissais aussi le. C'est aussi pour, pour faire la fête. Hein. C'est utilisé. Un truc voilà.
1: pour faire planer les ados anglais. À voilà.
0: C'est ça. Mais c'est aussi un remède pour cheval. À l'origine. Voilà, comme quoi on peut aussi se distraire avec des remèdes pour cheval. Il faut faire attention, comme le livre le montre. Alors on se pose évidemment une question quand on lit le, le livre. Est-ce que le yoga mène à tout, même à l'abîme Et puis on comprend que l'origine du mal est peut-être à chercher du côté d'une relation amoureuse douloureuse et que sa solution est peut-être à chercher du côté cette fois d'une... D'une confrontation aux vrais problèmes du monde. Je ne dis pas qu'il y en ait des faux, on en parlera, mais en tout cas aux problèmes plus universels, notamment l'aide à des migrants afghans. C'est la fin du livre. Entre ces deux pôles les lectrices et les lecteurs auront traversé à la fois votre narcissisme insatiable, c'est vous qui le dites, Emmanuel, et votre masochisme généreux, là c'est moi qui le dis, et vous aurez traversé, vous lecteur, lectrice, aussi à la fois l'engagement physique du reportage, il en est question, les vertiges de l'introspection, et pas seulement quand Emmanuel Carrère avoue être jaloux de Michel Houellebecq. Vous traverserez ou vous avez traversé, si vous avez lu le livre, à la fois le tragique le plus noir et un humour assez corrosif, parfois même tout sourire. La méditation bourrée, vous dites que c'est aussi faisable et le cul illuminé et illuminé est à prendre au sens propre, on en parlera aussi tout à l'heure. Mais aussi le cru et le cuit, l'agneau quand vous êtes à l'hosto et le loup quand vous êtes dans la montagne, ce qui fait que Yoga s'impose peu à peu comme un véritable festin littéraire, une imitation de la vie comme elle va ou comme elle ne va pas, c'est-à-dire avec pas mal de montagnes qui sont chez vous forcément russes et de plus en plus de montagnes russes, puisque le livre fait parler de lui désormais en dehors du champ littéraire, quoique on en parlera aussi sur le terrain du droit. Au sens large, du droit d'un écrivain à s'inspirer, à raconter des personnes réelles pour en faire des personnages, problématique dont nous allons évidemment parler puisqu'elle touche au cœur de votre travail d'écrivain. Mais d'abord, Emmanuel Carrère, donc il est bien né ce livre de petit échange qu'on avait eu il est, il est euh, sur les postures
1: du... et la Un profondeur. Petit ça échange qu'on avait eu et comme je vous l'ai dit. De, du constat de votre très grande ignorance dans ce domaine. Vrai, je je, <rire> je m'étais dit. Ouais. Non mais je m'étais dit si un garçon aussi cultivé, curieux, instruit que Christophe Audibio est d'une ignorance aussi crasse sur ce sujet, euh, ça veut. Non mais ça, ça justifie. Il y a peut-être d'autres raisons, mais je me disais. On en, en parlera déjà, une autre fois. Non mais oui. beaucoup de gens. Non, sans, mais, même, même. Il y a aussi beaucoup de gens qui font du yoga sans très bien savoir. Ce que ça recouvre, euh, vous savez, il y a une euh, Raymond Carver avait écrit un, un recueil de nouvelles qui portait un très beau titre qui était euh, De quoi est-ce que je parle quand je parle d'amour ou De quoi parlons-nous quand nous parlons d'amour? Euh, Murakami avait l'avait repris à propos de la, de la course à pied qu'il pratiquait en disant De quoi est-ce que je parle quand je parle de course à pied? Et au fond je me disais qu'on pouvait faire un livre comme ça sur le yoga. De quoi est-ce que je parle quand je parle de yoga En me disant que beaucoup de gens qui pratiquent le yoga aimeraient peut-être sans doute en, en savoir davantage sur ce que c'est, sur ce à quoi ça vise au-delà d'une de, au gymnastique très bienfaisante, qu'on est très content de, de pratiquer. Ça, je veux dire, y a aucun, euh, mais il y a quelque chose au-delà. Et je me disais qu'au fond, cette expérience de, à la fois de longue date et de première main, même si c'est pas du tout une expérience de maître, de choses comme ça, simplement de voilà, de type qui fait ça depuis longtemps, j'aurais peut-être quelque chose d'intéressant à raconter là-dessus, euh, voilà, en plus pour instruire Christophe. Voilà.
0: C'est vrai que c'est un qui peu... ne meurt
1: pas idiot. Mais
0: non, non, que je meurs pas idiot, mais c'était assez troublant aussi, c'est-à-dire que vous parliez beaucoup de du mouvement de d'observer le mouvement de l'air dans vos narines du yin et yang et pour moi le yin et yang ça me ramenait à quelque chose peut-être d'un peu trop simple quoi un peu de noir dans le blanc un peu de blanc dans le noir tout ça faisant une harmonie voilà c'est pas fou donc euh, c'est vrai que j'étais il, il fallait me convaincre mais vous l'avez fait parce que finalement la, non la, le, le concept de profondeur stratégique ça est intéressant vraiment
1: ah oui ça ça vous a ouais, plu ouais. bah, c'est une euh... En fait, c'est une notion de, de militaire. Euh, on appelle profondeur stratégique ce, la... Comment dire Pour, pour un pays, euh, le, euh, la capacité qu'a qu une armée de s'éloigner lors d'une attaque aux frontières. Euh, si, vous voulez, si vous êtes... Euh, la Russie, et c'est là-dessus que s'est faite la, la, la retraite de la campagne, de, de la, 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 la chute de Napoléon, euh, et d'une certaine manière aussi euh, des, euh, des, des nazis à une immense profondeur stratégique si vous voulez les, les, on peut se replier quand on est attaqué aux frontières sur des milliers et des milliers de kilomètres l'Allemagne, elle, et qui est enclavée a très très peu de profondeur stratégique donc pour le yoga, alors, que, ce oui. que je disais c'est que le, le yoga est une discipline qui vous, euh, qui vous aide à avoir un peu plus de profondeur stratégique, disons par rapport aux agressions de l'extérieur, du monde, de ce qu'on appelle de, du stress, tout ça, et bien le yoga vous permet de reculer un petit peu à l'intérieur de, de vous-même et d'être un tout petit peu moins exposé à ça qui vous, qui vous, a, qui vous assaille en permanence. Et c'est vrai que vous vous
0: êtes dit, comme vous l'écrivez dans, dans, dans Yoga, en votre avide fort antérieur, comme vous le dites, c'est un livre qui peut faire un carton.
1: Et encore, n'avais-je pas envisagé le, le, euh, le cocktail yoga plus dépressif Oui c'est ça
0: ouais. Donc, c'est vrai
1: bah, C'est vrai. Ouais. Non, euh, je me disais, effectivement, c'est un truc ouais. qui peut intéresser beaucoup de gens. Ouais. C'est euh, vrai. Il y, a, il y a beaucoup de gens qui font du yoga. Il y a beaucoup de gens qui ont envie d'en savoir plus sur ce que c'est que le yoga. Donc, j'avais l'impression euh, aussi, pour, dire, pour le dire autrement, euh, ceci n'empêchant pas cela, mais j'avais l'impression que ça pouvait être un livre utile. Mm. Et c'est devenu
0: euh, totalement autre chose.
1: Pas totalement, parce que, que c'est un peu ce ça aussi. Ouais. C'est un peu ça. Au bout du compte, je pense que c'est tout de même un livre sur le yoga. Parce que, vous voyez... Euh, plus que sur la dépression. Mais non, pas plus, les deux. C'est... Euh, c'est... Euh, bon, le yoga, comme on le disait tout à l'heure, ça vise à l'unification de la conscience. C'est un long travail. Mais... À des moments, justement, la conscience, au lieu de s'unifier, euh, au contraire, se disloque, se fragmente, s'émiette, et ce sont tous, voilà, ces, ces états euh, psychiques qui finissent par vous en parler. Les
0: vriti, c'est ça, on appelle ça les. Alors, ce qu'on, ce que les. Euh... J'essaie de rattraper mon <rire> ignorance en France, vous voyez.
1: Vous progressez. Non, ce que ce, ce qu'on appelle les vriti, c'est tout simplement les euh, tous les espèces de remous. À la surface de la conscience, toutes ces espèces de, de pensées qu'on a tout le temps, qui sont, qui sont euh, des pensées pour beaucoup parasites, enfin, qui, voilà, qu'on est tout le temps dans cette espèce de petit babil intérieur que le yoga, la méditation, vise à contrôler, apaiser, euh, idéalement supprimer, mais ça, euh, j'en ai jamais entendu parler. Euh, cette, euh, mais. Euh, Disons que, non, sérieux, sérieusement, ce livre, est, au fond, essaye de parler de deux de, de choses. De, toutes ces, de, de tout ce qui en nous tend à l'unité, la sérénité, une certaine paix. On, on aspire tous quand même, ou presque tous, je pense à ça. Et puis de ce qui... De, de toutes les forces qui minent et, 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 et sapent et, tout cette, ce désir-là. Et ces forces sont très puissantes. Mais... J'essaye de parler de parler des deux et euh, moi, au fond, j'aime bien euh, les livres qui essayent d'attraper enfin, de, de, ensemble les, les éléments les plus divers de l'expérience humaine, quoi, de, celle que, de, de ce qui fait notre expérience de la vie et... Cette, cette expérience, ben, ce n'est pas seulement euh, l'aspiration à la sérénité, ce n'est pas seulement non plus ce qui nous fait dégringoler dans des, dans des gouffres, c'est un peu, c'est les, les deux. Et donc, il se trouve que j'en ai euh, ben, malheureusement pour moi fait l'expérience pendant deux ou trois ans de très chaotiques de ma vie et qui m'ont plongé dans ce qu'on appelle une dépression mélancolique. Une dépression mélancolique, c'est vraiment un terme psychiatrique et ça ne veut pas juste dire qu'on est triste. C'est vraiment un truc très, 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 très lourd et, très, et même très potentiellement mortel. Enfin, les, cas de, les cas de suicide dans ces cas-là sont très, 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 très nombreux. Euh mais donc, euh, je ne sais plus ce que je disais là, mais enfin que les deux... Oui, voilà, de, de que, rejoindre
0: que, les contraires. Qui que, fait l'ange, fait la bête, vous le dites aussi dites, dans le... Euh, Pascal dans le et moi et vous, exactement. nous le disons très bien. Voilà. Oui, ouais. Qui fait ouais. l'ange,
1: fait la bête. Il ouais. y a un peu de, y a de ça.
0: Et vous avez vraiment demandé qu'on vous euthanasie
1: euh, Oui, mais comment Enfin, comme euh, pas, dans un, pas, pas tout à fait dans mon état normal. Hein, C'était dans un état de, très, très, mm. de très, très grande détresse et qui était... Euh, Augmenté par cette prise de, de, de mm. cette euh, de cette euh, ketamine qui avait pendant un moment eu de très bons effets et qui à un moment s'est mis à avoir des effets catastrophiques. Alors votre livre de fait fait un
0: carton, hein, comme vous euh, comme vous le non pas le pressentiez, mais comme comme vous le comme vous l'annonciez peut-être, comme vous posiez en tout cas la question à vous, tiens voilà c'est un livre qui peut faire un carton et il s'accompagne ce livre aussi d'un certain bruit médiatique. Votre ex-femme Hélène Devingue vous accuse en effet dans le journal Vanity Fair de ne pas avoir respecté un contrat que vous aviez pourtant signé avec elle et que vous n'auriez donc pas, euh, pas respecté. Je la cite. « Emmanuel et moi sommes liés par un contrat qui l'oblige à obtenir mon consentement pour m'utiliser dans, dans son œuvre ». Je n'ai pas consenti au texte tel qu'il est paru. Si je n'ai pas envoyé d'huissier, l'auteur et son éditeur n'ignorent rien de mes difficultés et de ma détermination à faire appliquer ce contrat. Qu'est-ce que c'est que ce contrat Parce que ça semble être un contrat littéraire qui semble lié à l'écriture même de ce livre.
1: Alors, je, je suis obligé de répondre un tout petit peu longuement. Euh, bon, ça m'attriste, vraiment, cette histoire. Hein. Euh, donc. J'ai été euh, pendant presque j'ai vécu presque 15 ans avec Hélène Devain qu'on était, on était mariés. J'ai écrit euh, ben, quatre livres quand on était ensemble où j'ai à plusieurs enfin souvent parlé d'elle et parlé d'elle avec son accord avec beaucoup d'amour et quand on a quand on s'est séparé quand on a divorcé elle a demandé d'une façon que je comprends tout à fait hein, à, à même à ce que ce soit euh, inscrit dans notre convention de divorce, pas juste une espèce d'accord verbal entre nous, que je ne, je ne puisse écrire quoi que ce soit sur elle sans le lui soumettre et sans le soumettre à son accord. Et je veux dire, moi, je, à vrai dire, c'est quelque chose que j'aurais fait de toute façon, j'étais d'accord, et je lui ai soumis euh, ce récit dans une version dans laquelle elle était présente, parce que ce livre euh, raconte, c'est pas du tout un livre sur notre séparation, en aucune façon, mais. Dans l'espèce les, de, de dans les circonstances qui m'ont plongé dans cette espèce de dépression, enfin pas dans cette espèce de dépression, dans cette dépression, il y a eu une crise conjugale que je n'ai abordée dans le que de, vraiment de façon vraiment à minima, avec énormément de respect pour elle, euh, et donc en le lui soumettant, je m'attendais à ce que au maximum, elle me dise, bon, écoute, tel truc, j'aimerais que tu le retires, ceci, cela. Oui, » Vous ne l'aviez
0: pas écrit, en fait. Hein vous aviez déjà accepté de ne pas l'écrire, de faire une... Ah non, non, je l'avais une... écrit. Vous l'aviez écrit. Non, ouais. j'avais
1: mmh. écrit tout mmh. ça. Mmh. Euh, et au lieu de juste me dire, euh, euh, écoute, j'aimerais que tu retires ceci, j'aimerais que tu retires cela, mais pour le reste, ça va, comme je le pensais, elle m'a demandé de tout retirer, de, donc de n'apparaître... À aucun moment dans le livre. Donc, je me suis retrouvé dans une situation. Donc, je, voilà, je me suis demandé quoi faire parce que, malgré tout, euh, je racontais cinq ans de ma vie, euh, dont elle était la personne la plus importante, euh, puisque c'était ma femme à ce moment-là, que je n'avais en plus à dire que des choses euh, vraiment très. Enfin, euh, j'exprimais je, de la gratitude à son égard, mais je pouvais pas. Donc, euh, je ne pouvais pas en parler. Donc, j'ai cherché quoi faire. J'ai essayé de, de faire le truc de fiction, on change les noms, tout ça, et je trouvais que ce n'était pas bien. Donc, pas bien.
0: Vous dites même, parce que c'est intéressant, parce qu'il s'agit aussi d'essayer de comprendre comment ouais. vous travaillez. Parce qu'au fond, c'est un cas de, de réécriture, de de bricolage au sens le plus noble oui. du terme de bricolage, d'ajuster, etc. Euh, L'expression que vous avez utilisée dans votre, dans votre texte qui est une réponse... Hein, oui, que j'ai un fait un dans, texte dans Libération, dans Libération. Qui,
1: voilà, qui essayait de répondre à ça. Quoi, et je voilà. te...
0: Vous dites que ça marchait pas parce que c'était malhonnête, en fait. de, de, de Non, de c'était bricole... oui, le mot que vous universe. utilisez. Oui, oui, tout à fait. Et je me suis demandé pourquoi il dit que c'est malhonnête, en quoi une fiction en fait, parce que, de, en quoi basculer non, dans plus de je fiction veux dire, Non, non. parce que
1: j'aurais ouais. voulu, j'aurais à ce moment-là essayé de coller à la réalité tout en me contentant de bidouiller des trucs, de changer un peu nom, profession, tout ça et je trouvais que c'était très bidon j'avais pas envie de faire ça donc je me suis retrouvé à soit abandonner le livre, soit consentir à cette absence de... de, de euh, ce qui rend le livre un peu bizarre par moments j'en ai conscience cette... et le fait, le fait est que quand par hasard on me le faisait remarquer je ne pouvais pas dire qu'il y avait une parce que je j'avais cette espèce d'accord avec euh, femme qui fait que je ne voulais pas en parler euh, et euh, donc là en en parlant elle me délie de cet engagement elle me délie de cet, elle engagement. Libère, presque, elle me délie de cet engagement oui. mais euh, le résultat c'est que cette absence euh, d'un protagoniste essentiel euh, m'a amené à enfin, un peu détourner le livre du côté de la fiction en disant qu'il y a beaucoup plus de fiction dedans que je n'avais prévu de le faire. Notamment
0: euh, la partie avec les migrants et ce personnage qui s'appelle Federica
1: Voilà, bah c'est un peu différent ouais. parce que ouais. c'était aussi... Ça, ce n'est pas lié à ma femme. En revanche, il mm -hmm. euh, y a eu un mouvement vers la fiction. Qui a une, il y a une espèce de contagion, c'est-à-dire qu'il y, y a eu une petite contagion de la fiction. À quoi d'ailleurs, par exemple, ce personnage, j'y ai pris plaisir. Je veux dire, il y a des choses au début, sais, il y a de la fiction uniquement bah, pour, euh, euh, vous savez, comme c'est comme s'il y a une espèce de pièce manquante, quoi, de choses comme ça. Donc on essaye d'arranger les choses. Puis des trucs très euh, concrets. Je ne sais pas. Je veux dire, ma femme, elle était tout le temps là quand j'étais à l'hôpital, que j'allais très mal. Elle a été incroyablement... Euh, présente, euh, euh, secourable, tout ça, et j'avais pas le droit de le dire, alors que j'ai pourtant insisté pour en avoir le droit. Je me suis retrouvé à dire que c'était euh, ma sœur ouais, qui, avait qui tenu vous tenait la rôle. main et pas. Oui, ouais, ouais. je veux dire, elle aurait pu le faire, ma sœur, mais le fait est que c'est pas elle qui l'a fait. D'ailleurs, aussi, je
0: reviens à ce texte parce que tout ça, euh, finalement, nous amène à parler euh, vraiment de, de, de littérature et de ce qui se passe dans les. Dans la, dans la coulisse hein, de l'écriture oui. d'un livre. Mais vous dites, voilà, et j'ai demandé à ma sœur de jouer le rôle, hein, finalement, est oui. la pas tenu, et elle a généreusement accepté. On a l'impression, euh, c'est intéressant, parce que personne, personnage, qu'en oui. fait, il faut qu'il y ait à chaque fois une sorte de consentement ou, une, ou, un, ou un accord bah, même, oui, généreusement accepté. Mais bah, dans même. une fiction, je veux dire, vous feriez de la fiction, vous ne seriez pas aussi... Euh, j'allais dire, euh, coincé ou, ou, ou tenu de demander à des vraies personnes Alors, vous elles veulent quoi, bien être personnages. Vous savez
1: quoi, Christophe oui. Le fait est que ce livre, a, par rapport au, au livre précédent que j'ai fait, de, de, il a, euh, y a une part de fiction beaucoup plus importante. Je ne sais pas, c'est peut-être 10% en termes de pourcentage, entre 5 et 10%, c'est difficile à évaluer. Mais quand même, il y a vraiment de la fiction et j'y ai pris goût, j'y ai repris goût au point que je me dis, je sais pas que la, la prochaine fois, je ferai peut-être un vrai livre, un, un vrai de, livre de fiction. C'est moins d'emmerde C'est pas, non, c'est pas tellement que c'est moins d'emmerde, c'est que c'est autre chose. Il y a un plaisir que j'avais, que que je n'avais plus éprouvé à la fiction, à écrire de la fiction depuis très longtemps. Je m'étais toujours dit, bon, euh, c'est plus mon terrain, quoi. Ça, ce qui n'empêche pas que je, moi, je suis un lecteur de romans, de fiction, tout ça. Mais là, il y a une espèce de comme une espèce d'appel d'air, d'envie de, de, de fiction que je peux même éprouver. Je, on verra ce que ça donnera. Mais...
0: Mais est-ce est qu'on pourrait un peu préciser C'est-à-dire, pourquoi, euh, pourquoi il n'y avait plus cette envie Puisque vous avez fait des romans euh, avant, je veux dire, avant un roman. Avant
1: l'adversaire.
0: Avant l'adversaire. Euh, pourquoi est-ce que ce plaisir du roman. En quoi, pardon, ce plaisir du roman avait-il disparu Et qu'est-ce qui fait qu'aujourd'hui, euh, il revient si on essaie de rentrer vraiment dans le détail de ben ça... Ce n'est
1: pas des choses absolument décidées, ouais. mais le, ce livre qui s'appelait « L'adversaire », qui était donc, d'après un fait divers, l'affaire roman, euh, le... Enfin... Le, euh, j'ai jamais, je, voilà, ça ne pouvait être que de la non-fiction. Ça m'intéressait pas autrement. Donc, avec tous les impératifs que je, là, on est, on est très très tenu quoi, par un par un dossier d'instruction, par la, vraiment par une exactitude assez littérale des faits, tout ça. Euh, et ensuite, ensuite j'ai eu l'impression d'avoir trouvé une espèce de terrain dans lequel j'étais, euh, j'étais à l'aise, qui me convenait, qui était avec des récits plus ou moins autobiographique. Certains l'étendent davantage, d'autres l'étendent beaucoup moins. Euh, mais, euh, et encore une fois, il y a, quelques, il y a encore euh, un an ou deux, je ne me voyais pas du tout revenir à la fiction. Et là, cette espèce de, 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 de retour un peu obligé par ces circonstances, euh, ça m'a poussé à faire quelque chose, à quoi, d'une façon, façon que je n'avais pas du tout... Euh, Prévu et attendu, j'ai pris un grand plaisir.
0: Est-ce qu'il y a une volupté encore plus grande, si tant est qu'il euh, si qu y ait une volupté à écrire simplement de la fiction, mais une volupté encore plus grande à mettre en scène justement des personnages qui existent dans la vie réelle, dont il existe des photos, des attitudes, une généalogie Est-ce qu'on est qu ne peut pas expliquer ce renoncement à la fiction, passager en tout cas, à l'époque par le fait que, comme un alcool fort, c'est tellement plus excitant de travailler sur de la, sur de la chair, Alors, les cœurs oui, non, qui battent, quand,
1: quand vous dites comme un alcool fort, vous avez tout à fait raison. Parce que ce qui se passe dans la, la non-fiction... Au, au cinéma, c'est ce qu'on appelle... Vous voyez, la, la, la frontière est simple. Il y a la fiction et il y a le documentaire. Euh, et C'est qu'on ne peut pas savoir quelle va être la réponse du réel. Euh, la, une fiction, ça se passe en gros entre vous et vous. Euh, un documentaire, que ce soit au cinéma ou par écrit, c'est quelque chose où le réel va résister, le réel va vous répondre, le réel va éventuellement vous balancer une porte dans la figure, ça peut être extraordinairement violent, mais ça, euh, c'est... Euh, oui, comme vous dites, c'est un alcool fort, c'est quelque chose qui est... est tout est imprévisible, est, euh, euh, on, on s'abandonne à quelque chose qui n'est pas seulement sa volonté.
0: Est-ce qu'on n'est pas un peu plus aussi guidé c'est vrai que la fiction peut être vertigineuse. En plus, vous êtes un lecteur de Kadik, etc. Ah oui, 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 bien sûr. Mais peut être vertigineuse. Quand ça ne veut pas, ça ne veut pas. Euh, justement, on n'a rien, rien pour se raccrocher. C'est-à-dire que le personnage n'est pas assez. Il n'a que ça. Il n'a de réalité que celle qu'on veut bien lui donner. Ouais. Alors que dans le documentaire ou dans l'autofiction, ou disons, la, la, je sais pas comment la, les, les récits ancré sur des personnages qui existent dans la vraie mm -hmm. vie, au fond, c'est vrai qu'on ne peut, peut pas trop dévier. Je veux dire, ils
1: sont là, on est, est guidé. Il, il y a une rambarde, j'allais dire. On peut Oui, mais bizarrement, ouais. en sens inverse, vous pouvez dire que la fi dans la fiction, vous êtes tenu à la vraisemblance. Euh, donc la réalité n'est pas vraisemblable la plupart du temps. Je veux dire, vous voyez une histoire comme lhistoire roman. C'est une histoire qui, je me souviens que euh, Paul Tchaikovsky, mon éditeur, quand je l'avais donné, il m'avait dit, tu sais, si c'était un roman, je t'aurais dit, mais l'idée est très bonne, mais il faut, faut y prendre autrement. Je veux dire, ça ne tient pas debout. Or, ça s'est réellement passé comme ça. Donc, ce que je raconte dans le livre, la façon dont ça s'est réellement passé, n'est pas réaliste, n'est pas vraisemblable. Cette fameuse expression, la réalité dépasse la fiction. Oui, oui, oui. Bah, y a, y a du...
0: euh, oui
1: mais enfin, il y a du vrai ah, dedans, oui. Ouais.
0: D'ailleurs, euh, Roman, puisque vous en parlez, il est présent hein, dans, dans yoga. Hein, à un moment, il est. Il y a d'ailleurs des, des dire des personnes, des personnes personnages qui sont qui sont récurrents. Il y a aussi euh, Roustan, le, le, le psychanalyste, qui vous avait sauvé la vie une première fois en vous disant, euh, vous pouvez vivre, sinon.
1: Non, c'est-à-dire plutôt, je, moi, je parlais de, de très suicide. sérieusement de me suicider. Et le gars, et au lieu de me ouais. le type me regarde et me dit. Le suicide à mauvaise presse, c'est sûr, mais quelquefois c'est la bonne solution.
0: Mmh.
1: Mmh. Et, et là-dessus, il a ajouté « Sinon, vous pouvez vivre. Voilà.
0: Et ça, ça vous a quand fait dix ans. Hein.
1: Bah, c'est quand même un des ouais. trucs les plus fulgurants. Ouais. Que, euh... Et, alors, et là, il revient. Voilà. Quelqu'un ouais. quelqu m'a rapporté une phrase formidable. Enfin, racont... Au fond, les gens qui ont fait une séance avec Roussan, parce qu'il faisait une séance uniquement, il disait Je ne vous... Je vous prends pas davantage, vous venez une fois. Si ça vous suffit, tant mieux. Si ça vous suffit, pas tant pis. Euh, et euh, donc, les gens qui ont été chez Roustan aiment bien se raconter leur séance chez Roustan. J'ai un ami qui m'a raconté, comme ça, il parlait, il est venu, il parlait, il parlait. Puis Roustan, à un moment, il a dit, bouclez là. Et c'était fini.
0: Mais ça dit, il vous dit presque la même chose. À peu là. près, ouais, oui, à quoi. peu près. Il vous dit, « Fermez-la. » Vous revenez le voir dans dix ans après. Ouais, ouais, ah, ouais. Il est là. Puisque maintenant, il est mort, malheureusement.
1: Eh oui, il est... et, et qu'est-ce qu'il qu il, il vous
0: dit, fermez-la, et puis il vous crie dessus. Fermez-la juste il après, il vous dit autre chose. Taisez-vous,
1: taisez-vous. Voilà. Il dit, abandonnez-vous. Taisez-vous, ouais, abandonnez-les. Non, non, il disait, vous êtes... ce que vous vivez est abominable. Vivez-le, <rire> vivez-le. Qu'est-ce que vous pouvez <rire> faire d'autre Vous en mourrez peut-être, mais... Euh... Voilà. Tout ce que vous pouvez faire, c'est adhérer à l'expérience, c'est la vivre. Mmh. Essayez pas d'y la fuir. Mmh. Vous y êtes.
0: Et ça, ça vous, a fait, ça vous fera dix ans encore, on pensez bah,
1: c'est non, c'est des bons. Bah ouais, ouais. mais c'est vrai. Ouais. c'était plus un psychanalyste, c'était un maître zen en fait. C'est ouais. ça que c'était devenu. Ouais.
0: Alors, je parlais de oui, donc Roman qu'on a mentionné parce que Roman, il y a eu aussi un contrat au fond.
1: Il vous avait dit. Qu'il voulait lire ou euh, parce que ah non 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 roman c'était tout à fait différent vous lui avez fait lire je le texte. lui ai fait lire oui. mais je lui ai fait lire le texte en lui disant qu'il était fini oui. et que je n'y toucherai plus et que même s'il me disait euh, je, eh ben euh, alors pourquoi lui dit, faire vous lire dites dans la, vous euh, alors là vous dites dans le oui. dans le livre que ma voiture elle était verte oui. et en fait elle était bleue oui. je lui ai dit même ça je oui. ne okay. le changerai pas oui. Oui. parce que euh, je préfère assumer mes, mes, mes erreurs que prendre en charge votre vérité qui ne m'appartient pas. C'est ah, à vous qu'elle appartient ouais, uniquement. Ouais. Euh, et il a parfaitement compris, d'ailleurs.
0: Pourquoi fallait-il le lui faire lire
1: Parce que j'avais conscience à ce moment-là, c'était vraiment quelques semaines avant l'apparition du livre, j'ai pris conscience que le livre allait avoir pas mal de retentissement. Et donc, je voulais qu'il s'y prépare parce que même, même en tôle. Euh, ça, allait se, ça, voilà, ça, allait, ça allait transpirer. Quoi. Donc je voulais qu'il qu ait le temps de s'y préparer. Et, et il a parfaitement compris la règle.
0: Je reviens à cette ambiguïté ou cette complexité de la relation entre personne et personnage. Je reviens aux déclarations donc, de, de Vanity Fair. Pendant les années où nous avons vécu ensemble, Emmanuel pouvait utiliser mes mots, mes idées, plonger dans mes deuils, mes chagrins, ma sexualité. C'était amoureux et le travail qu'il sollicitait sur ses livres m'assurer que ma personne était représentée d'une façon qui nous allait à tous les deux. La phrase est intéressante parce qu'elle semble dire, c'est pour ça que j'aimerais avoir votre avis là-dessus, que le personnage né de la représentation de cette personne, donc votre ex-épouse, euh, semble être là une sorte de co-création.
1: Bah, co-création, non, mais je lui, je, lui, enfin, je lui donnais à lire, c'était une Très bonne lectrice. Oui. En fait, non, mais parle du
0: très... personnage, c'est-à-dire que, euh. euh, que ma personne était représentée d'une façon qui nous allait à tous les deux, c'est-à-dire qu'en fait, sous-entendu, je corrigeais... quand ben, ça Elle me pas. disait... Oh, voilà. oui, bien, bien,
1: oui. Bien, bien sûr, je, oui. ce que je pouvais dire d'elle, je, enfin, je le soumettais évidemment à son accord. Oui, mais on pourrait dire que votre regard vous appartient. Si le personnage, et là je parle du
0: personnage dans le roman... Corrige la façon dont il est représenté. Et ça ne voilà.
1: me gêne pas. Vous voyez, dans le... Dans le... j'ai écrit un livre qui s'appelle D'autres vies que la mienne. Dans ce livre, la plupart des personnages, je leur ai donné à lire le texte en leur disant ce que vous voulez changer, on le changera. Euh, mon éditeur était terrorisé. Il me disait Tu vas voir, a... il ne va plus y avoir de livres. Et ce n'est pas ce qui s'est passé. Euh, je veux dire, il y a. Peut-être que un des, perso des, des personnages m'a demandé un changement mais minime, quoi, vraiment. La voiture autre, bleue. Euh, euh, non, oui, de cet ordre-là, de cet ordre-là. Il y en a un autre qui m'a vraiment demandé, qui m'a demandé un truc et j'ai lutté pied à pied. Je lui ai dit :« Mais non. » Enfin, je, je l'ai convaincu qu'il fallait pas le couper. Mais s'il avait voulu le couper. On l'aurait non donc pour ce livre là mais c'est une expérience extrême hein. mm. dire a priori faut pas c'est quelque chose qui est déconseillé à tout auteur de faire c'est à de soumettre le livre à ses personnages mm. mais ce coup là euh, ça a marché et c'est d'ailleurs ce qui fait que je suis si attaché à ce livre il oui. y a une espèce de chose qui fait que euh, en termes de euh, Enfin, J'ai un sentiment de, légitim... de complète mmh. légitimité, j'avais l'impression, et d'être un peu inscribe, quoi de, faire aussi ce... mmh. de raconter leur vie telle qu'ils le voulaient. Telle qu le voulaient. Mmh. Mais et ça, on ne peut pas faire ça à tous les coups.
0: Oui. Hein. Mais c'est quand même un, dire, un, un, sport, euh, un sport à haut risque, parce que ce n'est pas que je, euh, que je, veux, je tiens à, à citer précisément les phrases, mais les phrases qui sont écrites et qui sont d'ailleurs dans votre réponse sont extrêmement stimulantes pour réfléchir à ce que c'est que d'écrire... Euh, d'écrire aujourd'hui en, en 2021, quand on écrit sur ouais. de la matière encore réelle, charnelle et forcément fissile. Euh, dans cette ambiguïté, personne-personnage. Autre chose sur laquelle j'aimerais bien avoir votre, euh, votre opinion, quand elle écrit ce récit présenté comme autobiographique et faux, arrangé pour servir l'image de l'auteur, est totalement étranger à ce que ma famille et moi avons traversé à ses côtés Là, je m'arrête parce que même dans la vie, quand on n'est pas dans un roman, chacun vous racontait, oui.
1: chacun a sa version. C'est pour ça que je suis d'accord avec vous, Ça, n'est voilà. pas un bon argument.
0: Oui, mais et la littérature n'est mmh. jamais sûr.
1: tenue de fournir des, des preuves de ce qu'elle avance. Non, mais c'est pour ça, je pense que dans ce que dit mon ex-femme, il y a des choses vraiment justes, quoi. mais sur tout simplement le, cet, cet accord qui nous liait et tout ça. Mais il y a une chose principale, c'est que contrairement à ce qu'elle dit, je l'ai respecté. Elle est pas, elle est pas dans. C'est même, je veux dire, mmh. c'est même une chose que les gens euh, éventuellement remarquent en disant mais c'est bizarre, euh, il manque un peu quelque chose. Oui, il manque elle. Mais euh, c'est euh, à sa demande. Mmh.
0: Mais est-ce que du coup, ça ne vous rend pas, je le redis encore, euh, moins libre. Vous avez choisi depuis l'adversaire. Alors l'adversaire, c'est l'adversaire. Je le mets un petit peu à part parce qu'effectivement, c'est un fait divers. Ouais. Euh, on pas. Mais parlons de celui-là, de yoga ou. Où... D'un roman russe, hein, par exemple.
1: D'ailleurs, il a une sorte de. Alors, de un village, roman russe, hein. voilà. enfin, ces deux livres. Que... Pardon, j'ai l'impression qu'on parle comme ça de livres que... que tout le monde n'a pas nécessaire. Enfin... Redites un non. mot peut-être sur un roman Ce russe livre, un ouais. roman russe, c'était un livre que j'ai écrit il y a une douzaine ou quinzaine d'années, il est paru en 2007, je crois. Et c'était un livre qui ressemble un petit peu à celui-là. C'est-à-dire c'est un livre de crise, c'est un livre aussi, on peut dire, de, de changement de cycle. C'est un livre assez chaotique qui passe de, de, par beaucoup de montagnes russes, comme mm -hmm. vous dites. Euh, et est mais... là vraiment russe. Hein. Oui, il oui, est vraiment russe. <rire> euh, et là, euh, j'ai effectivement, je pense que j'ai fait bon marché des sentiments d'au de, enfin, de, moins deux personnes. L'une qui était euh, ma mère où je racontais des choses sur sa famille qu'elle n'avait pas spécialement envie que je raconte. Et puis surtout, ma compagne de l'époque qui s'appelle Sophie et sur qui j'ai enfin, voilà, raconté des choses sur sa vie euh, Affectives, sexuelles, tout ça, sous prétexte qu'elles étaient partagées, euh, voilà, j'ai fait preuve d'une grande indiscrétion et d'une grande violence à son égard. Et ça, je, bon, je l'ai fait, je l'ai fait, mais je m'étais promis ça de ne pas le refaire. Oui, parce et, que vous avez... et je ne l'ai pas refait, justement. Oui,
0: et vous avez une très belle comparaison, enfin très belle, pardon, pas belle, mais très forte, quand on parlait d'alcool fort tout à l'heure, euh, c'est la comparaison avec la gégène. Avec le ouais. général Massu. Est-ce que ah oui, vous pourriez alors... expliquer ce rapport entre ouais. fiction et, et France née à la fiction des
1: tout autres Tout à fait. Ouais. A, a, euh, euh, le général Massu a été un des, un, un des, un, un, un des hauts chefs militaires pendant la guerre d'Algérie. Et je crois une vingtaine d'années après la guerre d'Algérie, il a été accusé d'avoir pratiqué la torture alors Massu a en gros dit euh, oui c'est vrai il y a des cas où il faut la pratiquer bon ce qui est le euh, parce que bon il faut sauver pour sauver des vies éventuellement éviter un attentat et eh ben il vaut mieux soumettre quelqu'un à la gène c'est à dire lui mettre des électrodes sur les, la tête les couilles enfin bon euh, mais euh, ce n'était pas son seul argument il disait aussi et ça c'est un argument beaucoup plus bizarre il disait, puis au fond la gène ça ne fait pas si mal que ça. Euh, Moi-même, je me la suis appliquée. Et ce qui est un argument, je, je me souviens quand j'avais lu, c'est un argument monstrueux, euh, à la fois de conneries et d'obscénité. Parce que le propre de la torture, c'est qu'on ne sait pas quand ça va s'arrêter. Si vous décidez vous-même que ah, ça fait mal, donc j'arrête, ce n'est pas la torture. Et je le, à un moment, je m'étais dit qu'effectivement, euh, ce que... Un auteur, en l'occurrence moi, peut raconter sur lui qui peut être prêt, euh, euh, pas flatteur et tout. C'est lui qui décide de ce qu'il raconte, c'est lui qui décide où il arrête. Euh, alors que euh, quand on peut faire subir à d'autres une, une espèce de torture, et j'avais l'impression dans ce livre, un roman russe, de l'avoir pas, euh, ça a pas provoqué de catastrophe, tout ça, mais d'avoir fait quelque chose qui est, enfin. J'ai un, bah vraiment un, euh, une gêne morale à l'égard de ce livre, c'est vrai, que je n'ai pas du tout là, parce que j'ai l'impression que j'ai respecté mon engagement. Quoi, cette...
0: Mais c'est vrai quand on s'était vu pour l'interview du Point, quand on s'est revu aussi à Nancy pour le livre sur la plage, vous avez posé la question, parce qu'en fait, il y a une phrase que, euh, qui, qui est très importante dans, dans, dans Yoga, sur la littérature, sur ce que, ce que vous faites, votre activité, votre métier, votre art, votre artisanat, je ne sais pas comment l'appeler, cet art ancien, comme dit Salman Rushdie. La littérature est le lieu où l'on ne ment pas, c'est l'impératif absolu, tout le reste est accessoire. Je vous posais cette question-là pour vous dire, mais vous écrivez ça et vous faites une ellipse, donc ce, ce, ce trou noir. Alors moi, je ne l'ai pas senti. Enfin, vous l'expliquez, vous ouais, dites ouais. vous-même qu'il y a un trou dans le
1: livre. Vous, beaucoup dis, euh, dans le livre. aussitôt après la, la voilà. phrase que vous venez de, de lire. Voilà. Hein, cette... Mais voilà
0: Pourquoi Emmanuel euh, Carrère vous brandissez euh, ce... Pourquoi vous êtes-vous enfermé, entre guillemets, je ne sais pas si c'est un enfermement, dans ce pacte de vérité que vous, que vous formulez, euh, qui, au fond, que personne ne vous a jamais demandé de, de brandir, et qui, du coup, vous oblige à, comme ça, négocier, quand même, avec la vérité, au moins par omission
1: Oui, oui, euh, mais... -ce, euh... Cet engagement de vérité, ça fait tout de même partie de ce qu'on appelle le pacte autobiographique. C'est tout de même... Euh Alors, c'est vrai que au fond, personne n'y est obligé. Vous avez raison. D'ailleurs, dé... désormais, je m'en dégagerai. <rire> c
0: est,
1: c est, euh non, mais c'est vrai. Mais, euh euh c est, c est Moi, je, je reste, si vous voulez, j'ai été... Euh Très formé par certains des grands des livres de grands autobiographes euh, Rousseau, euh, Léris plus près de nous, dans les mais les, Léris les, les qui dans l'âge d'homme disait que la littérature c'est aussi affronter ce qu'il appelait la corne du taureau et la corne du taureau ça passe par cette par cette espèce d'engagement de vérité euh, mais euh, non c'est vrai je suis euh, on peut arrêter.
0: <rire> voilà, oui, voilà, on, peut ar on peut arrêter.
1: J'ai fait ça pendant 20 ans. Oui, ouais, c'est ça.
0: Oui, parce que c'est quand même... Vous, vous utilisez le mot, c'est vous hein, qui l'utilisez, là. pour le coup, c'est dans Libération, censure.
1: Ah bah, Les oui, gens qui vous disent, vous parlez de censure. Ah bah, là, voilà. Oui, bien, bien sûr, c'est une censure. Ouais. Ça, 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 c'est une, une censure que j'ai acceptée parce que je n'avais pas tellement de choix, mais c'est une censure, oui. Ouais. Mmh. Ensuite, je m'en suis accommodé. Et ce que le livre peut avoir d'un peu bancal, pour moi, alors je dis peut-être ça parce que ça m'arrange, mais quand même, c'est son identité, mmh. ou ça en fait partie.
0: En fait, il porte la trace euh, de cette censure.
1: Oui, mais aussi, c'est aussi une façon de dire, une séparation, le deuil d'une histoire, tout ça, d'une façon un peu bizarre, mais qui, somme toute, me convient.
0: Et ça, vous ne pouviez pas le dire au début quand on vous posait, enfin quand je vous posais la question, pourquoi bah, vous dites euh... que la littérature est lieu où on ne ment pas et en même temps il y a des choses que vous avez omis C'est allez de dire voulais, bah si oui il y a un truc si... qui fait que je peux pas te dire. Euh... Si vous disiez bah, la non, morale toujours. Si vous
1: voulez c'était euh, évoquer cet engagement, c'était une façon de le, de, de le rompre. Donc je ne l'ai pas fait, j'ai été réglo. Mm. Quel tauromachi, <rire> pour prendre un peu les euh, Vous êtes quand
0: même, ça a des vertus parfois justement, les contraintes, c'est que vous avez dû aussi euh, vous repencher sur des, des grands livres, notamment euh, Perec, euh, sur le, le W ou le, ou le souvenir d'enfance, qui sont des livres qui portent en eux justement aussi la marque d'une absence, en fait, et qui se construisent tout autour de cette absence. Absolument. Donc ça a des vertus au fond
1: c'est le, le W ou le souvenir d'enfance. Je vais peut-être te rappeler en deux mots ce que c'est. C'est un, un livre de Pérec dans lequel il met en, enfin il raconte en parallèle deux choses qui n'ont a priori rien à voir. L'une où il reconstitue. Alors est-ce qu'il le retrouve ou est-ce qu'il reconstitue des une espèce de roman qu'il avait écrit quand il était euh, il avait 12 ans quelque chose comme ça dans lequel dans lequel il raconte il décrit une espèce de société. Euh, sur une île régie par un idéal olympique, enfin en réalité c'est une société fasciste et de l'autre il y a une espèce de récit extrêmement lacunaire de son enfance, vraiment des souvenirs d'enfance très pauvres tout ça et en mettant c'est comme si avec ces deux choses là il attrapait, il prenait en tenaille ce ce qu'il ne peut pas dire, qui a trait à la déportation de ses parents, tout ça, je, je tiens à dire que ce que je peux raconter sur mes bisbilles avec ma femme, ce n'est pas du tout du même ordre que la déportation des parents de Georges Pérec. Mais euh, il y a une façon d'organiser un livre autour d'un blanc. Et aussi, ce qui était... Euh, il y a quelque chose qui est aussi qui vient de la... qui est vraiment un enseignement de la psychanalyse, d à quoi Pérec c'est beaucoup pas donné, qui est l'idée que c'est en, met... en juxtaposant deux choses qui a priori n'ont rien à voir qu'on peut attraper quelque chose que c'est à l'intersection de deux choses qui n'ont rien à voir que précisément il y a ce qui leur est profondément commun et, euh... et je sais que moi c'est un truc que j'essaye de faire pas mal dans les livres mais ne serait-ce que ce dont on parlait au début si Bien vous sûr. voulez mettre dans le même livre euh, le petit livre plaisant sur le yoga et la, la chronique d'une espèce de... De... de plongée dépressive c'est une façon d'attraper quelque chose euh, alors d'attraper quelque chose qui est de l'ordre de de ce que je peux savoir à ma petite échelle de à partir de la mienne de l'expérience humaine et
0: alors donc euh, on peut s'attendre maintenant euh, comme vous dites voilà on peut on peut arrêter voilà on peut arrêter non j'en sais donc, rien je dis cette tauromachie là vous allez on, on peut se dire que le prochain livre de Daniel Carrère ou pas. Ai ce sera pas une autre la... forme
1: de tauromachie. J'en ai pas la moindre voilà. idée, en vérité. Ouais. Je... Mais tout mais... de suite, enfin, en ce moment, c'est quelque chose qui m'effleure. Me... Qui me... Qui
0: mais la prise de conscience du danger, de... si on reprend la corne de taureau de l'iris, du danger de... De... de manipuler cette matière vivante existante, elle a quand même été prise un peu plus que d'habitude. C'est vrai,
1: mais tout de suite, ce qui me... Ce qui me trotte dans l'esprit, c'est pas tant ce danger et cet inconvénient que le très grand plaisir que j'ai pris à, oui. à refictionner un oui. peu. C'est ça qui est important. Parce que dans le livre, pour moi, pour le moment. Vous
0: hein. faites un, un, autre, un autre aveu, c'est que vous êtes jaloux de, de, de Michel Houellebecq. Alors c'est vrai que lui. Alors, il, a il a eu d'autres problèmes. Hein. Il a la, la oui. corne de taureau, il l'a vu aussi. Mais en tout cas, il peut, il peut se mettre à l'abri d'une fiction, parce que généralement, on l'accuse pour ses interviews, d'ailleurs, plus que pour. Elle. Oui. Mais, euh, mais il peut ah, se mettre oui, mais, à l'abri. C'est un fiche. vrai
1: romancier. Oui. Ça, c'est un vrai romancier qui, est, qui est vraiment qui construit les, qui construit les personnages, qui est, est, euh... et puis qui a ce truc au fond des grands romanciers réalistes qui, qui disent quelque chose sur la société, qui disent quelque chose sur le moment historique où on est. Ça, ça m'inspire beaucoup d'admiration.
0: Je vais vous poser une question un peu provoque, mais je peux Est-ce qu'il n'est pas plus libre que vous, comme romancier, dans le, dans, dans le choix de son art, c'est-à-dire d'être dans la fiction pure Je ne sais
1: pas. Je ne sais pas. J'ai aucune idée.
0: Alors, est-ce que vous vous sentez moins libre que lui euh,
1: Il réponse, fait ce qu'il veut. Même réponse, je ne sais pas, j'ai ouais. aucune idée.
0: Il fait ce qu'il veut. Il peut... Il y a la, la vrais, le vraisemblable, mais c'est tout. Après, il peut imaginer tout qu'une société. Euh, ouais, mais totalement... mon... ouais. Euh...
1: non. Je veux dire, en dehors de ce, 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 ce cet épisode-là, je me sens pas du tout pas libre dans ce que j'écris. Non, mais il faut... euh, simplement, il euh, y a euh... comment dire ce que ce que j'écris est peut-être plus. Euh... tourne peut-être davantage autour de l'expérience individuelle et moins d'une espèce de, de visée historique. Quoi.
0: Oui, mais il n'a pas besoin, par exemple, de faire lire, même, euh, ni à son ex ah ni, ouais, ni à voilà, ni au personnage de d'autres vies que, que la mienne.
1: Oui, mais alors, il enfin, écrit et il s'en fout. Euh, oui, mais alors là, on revient à autre chose. C'est que c'est la résistance du réel... Euh, qui est propre au documentaire. Et ça, c'est quelque chose que je trouve stimulant aussi. Voilà. C'est pas, pas uniquement un. Euh, ça peut être un frein, ça peut être un truc. Là, oui, ça l'a été. Mais autrement, c'est quelque chose de très. Euh, c'est très excitant, ça. C'est très excitant. Ouais. Euh, et euh, au cinéma, par exemple, ça, ça m'excite plus de faire du documentaire.
0: Ouais, je comprends. Alors, en parlant, en parlant d'excitation. Il y a une phrase... Non, je ne vais pas dire que c'est une phrase que j'ai adorée, mais il des. parce que c'est un livre aussi... Certes, c'est le yoga. Alors, sur le yoga, je ne devrais pas dire... Certes, c'est la dépression. Euh, mais c'est aussi très drôle. Euh, moi, j'ai beaucoup ri. Euh, ben, pas que, hein. Mais j'ai... Euh, non, y a, on peut pleurer sur cette phrase magnifique du petit garçon qui écrit euh, à sa grand-mère euh, au moment des... Au moment de, du coup là, oui hein, pendant les ça. purges de 36 je continue ouais. à ne pas mourir
1: ouais c'est une lettre extraordinaire une il a quoi 12 ans oui, oui, il dit euh, je... non non la dernière fois je t'avais dit j'ai failli mourir mais ça s'est arrangé je suis pas mort mais là je, je continue à ne pas mourir alors, je trouve ça une cette phrase
0: magnifique donc là on peut pleurer et on peut rire aussi quand vous écrivez alors c'est une observation que vous font vos, vos proches quelqu'un qui vous dit bon la sagesse est-ce que c'est pas un peu trop sage Enfin, c'est une... <rire> je vais rire avant de la dire. Le cul, est-ce que c'est pas tout simplement plus vrai Vous vous êtes posé ce, ce genre de questions. cest dans la méditation, il y a aussi un moment le, la sensation du corps qui, qui, qui revient, enfin du corps, du ah corps et oui, du corps Non, mais disons qu'il y a, qui y a des
1: moments. C'était euh, il, euh, il y avait des moments pendant ces. Je, je raconte quand même cette session de 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 méditation, vipassana qui dure 10 jours ou pendant 10 heures par jour, ou 8 ou 10 heures par jour on est sur un petit coussin, on, on reste en silence et tout et je continue à penser que c'est une expérience extrêmement euh, euh, forte, intéressante enfin, qui, qui, qui peut vraiment infuser dans la, dans, dans la vie enfin, qui peut être tout, quelque chose de tout à fait précieux mais il y a des moments où on se dit euh je, je sais pas, c'est aussi qu'on sépare les hommes des femmes que, comme ça, parce que bien sûr, il ne faut pas qu'on risque d'avoir la moindre tentation de regarder son voisin ou sa voisine. Puis à un moment, je me suis dit, mais, euh, mais oui, d'accord, mais ils n'ont pas pensé aux homosexuels. Je me suis mis à imaginer un, 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 un couple, enfin, deux, deux mecs comme ça, de, de robustes gays moustachus qui se rencontrent et qui, et qui vont faire l'amour ensemble. Je me dis, mais si ça se trouve, tout à coup, finalement... Le cul, c'est vachement plus vivant, c'est vachement plus marrant que faire de la méditation Apaisant, à longueur de ah ouais, journée. Aussi, ouais. Il n'empêche que c'est... Euh... Enfin, ça ne disqualifie pas la méditation, pas du tout.
0: C'est-à-dire on peut faire les deux en même temps quand on fait du, du yoga tantrique, par exemple. Je vous vois venir.
1: Oui. Euh, c'est ouais, mon on ignorance peut... crasse non, non, mais qui m'a fait on poser on peut, ces questions. Peut... Non, le fait est qu'il y, y, y a une scène dedans, il y a une scène érotique qui est une scène, en fait, de, de sexe mais oh, dont... Euh... Ouais, qui est en f... même si ce n'était pas voulu ou dédaigné tout ça, mais qui est ce qu'on avait une scène de sexe tantrique et, et qui a abouti, et c'est une expérience personnelle que j'ai eue une fois dans ma vie, à une espèce de chose de... de oui, d'extase de, lumineuse comme ça. Vous vous souvenez
0: de... du, du titre euh, de, du, du, du petit chapitre euh, où vous racontez ça Parce qu'en fait, ce n'est pas mon exemplaire. Et j'aurais aimé qu'on la lise. Comment petit chapitre Voilà, parce que euh, c'est
1: après... Mais non, mais c'est dans... On va euh, regarder ensemble. C'est dans le très long truc pour... de Vriti, comme ça. De... Sur les... Ah, Vriti 79, oui. À... Ça doit il être y a Vritti, il y a la promenade après. Donc euh... Ça doit être quelque part par là, oui.
0: Voilà. Non, là, il y a un truc, c'est pas ça.
1: <rire> pancar. Merci de votre concours.
0: Les, les mains dans les nuages. Non. Que vous soyez à me dire. Elle était venue en métro comme d'habitude.
1: Non non de non non façon. non. Vous n'y êtes pas.
0: Parce que 79, on le trouvera tout à l'heure peut-être, mais il est, il est vraiment bien.
1: Non mais vous voulez que je vous le trouve, Christophe Ah ouais, j'adorerais. J'adorerais. Oui, parce que
0: ça m'a troublé ce passage. D'autres hein, m'ont troublé, mais je me suis dit. Euh, Emmanuel Carrère, quand il fait l'amour, il fait de la lumière. Non,
1: non, ce n'est pas tous les matins.
0: Non, non, pas tous les matins, mais déjà une fois, j'aime. Je... Ah ben bah voilà.
1: Coup, vous vous trouvez, parce que c'est long. Hein.
0: Alors c'est 93. Ah oui, deux postures. Non, mais surtout la fin. Fa... Ah oui. Non, mais non, on ne va pas aller tout aller lire. Non, en plus, j'oserais jamais lire. Je vais à la fin, voilà, c'était réel. Ah oui, voilà, ça y est. Vous voulez le lire ou bah, page 94 La vous, vous là 94. Nos visages étaient très proches. C'est mieux quand c'est l'auteur, non sûr, bien sûr. Ah oui. Tu vois, tu peux commencer là. Oui oui d'accord. Ouais.
1: Nos visages étaient très proches. Nous n'arrêtions de nous embrasser que pour nous regarder dans les yeux, chacun sachant qu'il ressentait exactement ce que ressentait l'autre. Alors que le matin même, nous ne nous étions pas encore adressés la parole, alors que nous ne connaissions même pas nos dons de famille, j'avais l'impression d'être elle, je le lui ai dit, elle avait l'impression d'être moi, et c'est à ce moment-là où nous étions tellement ensemble, où nous ne faisions plus que ça, être serrés l'un contre l'autre, aussi serrés que possible l'un contre l'autre, aussi mélangés que possible l'un à l'autre et presque intervertis, qu'elle m'a demandé si je voyais la lumière, et oui, je l'ai vue, alors la lumière au-dessus d'elle, la lumière au-dessus de nous, ça a l'air idiot, dit comme ça mais c'était cette lumière qui était à la fois un point infiniment lointain et un halo qui nous nimbait, comme ce que décrivent les gens qui ont vécu une near-death experience. C'est aussi impossible à décrire qu'à reproduire, mais on est certain, quand on le vit, que ce n'est pas une illusion ou une autosuggestion, qu'on a affaire au vrai truc, the real thing. Nous nous le sommes répétés ensuite, étonnés, c'était réel.
0: Merci. Non mais C'est faut... hallucinant. On se dit là... Alors, on se dit, là, c'est de la fiction. Euh, non. <rire> trop facile, trop facile. Alors, euh, sur le, euh, toujours pour parler d'écriture, vous adorez, et ça, c'est bien, parce que longtemps, euh, longtemps, ça a été une assez belle tradition de la littérature française, et puis maintenant, j'ai l'impression que un certain puritanisme s'installant. Alors, Welbeck le fait aussi. On a moins de scènes, justement, où le, où le corps exulte, où on célèbre. L'écriture du sexe, euh, c'est quelque chose qui fait aussi l'une de, de vos marques. D'ailleurs, que ça soit érotique ou auto-érotique, d'ailleurs, puisque même dans le royaume qui parlait du, du, du christianisme et d'une quête physique, il y avait euh, notamment des, des, des passages devant des vidéos pornographiques. Ça... ça ça fait partie aussi, j'allais dire, du contrat alors que vous passez avec vous, c'est-à-dire d'aller, de, de, euh, de ne pas avoir de limites aussi sur cette expression du corps dans votre, euh, dans votre littérature, dans vos phrases.
1: Écoutez, quand on essaye d'écrire quelque chose enfin, qui dise, qu parle de l'expérience humaine, enfin telle qu'on mmh. la connaît, le sexe y a une telle importance, ça serait un peu bizarre de l'ignorer. Cette, cette... Et puis en plus, j'y ai plaisir à, enfin, à écrire des scènes de sexe.
0: Et, et vous savez pourquoi
1: Parce que c'est dur, non mais c'est
0: l'écueil, souvent on dit que c'est ouais. la chose la plus, la plus difficile, il y a même aux, au, non, en Angleterre, il y a un prix littéraire ah qui oui récompense la pire scène ah. de sexe, mais que Yann McEwan a eu, des grands grands écrivains. Hein. Ah mais donc voilà.
1: je peux peut-être qu'une fois traduit, la... être candidat. Exactement, vous pouvez voilà, <rire> c'est la pire,
0: voilà. Mais je pense que celle de la lumière, ça va être pas mal. Non, mais c est, c est, si on essaie d'expliquer... Je vais peut-être avoir non, le prix de la pire scène difficile. de sexe de l'année. Non, elle est très bien, mais c'est difficile d'écrire. Euh...
1: Oui, c'est difficile, mais je veux dire, on ne euh, s'assoit pas en disant qu'on va écrire une scène de sexe. À un moment, dans le livre, il y a un truc qui vient comme ça.
0: Pour ce qui est du malheur névrotique, je ne crains personne. Je ne suis pas un homme bon. Je suis un homme narcissique, instable, encombré par l'obsession d'être un grand écrivain. Est-ce que ça aussi, ça fait partie du contrat quand vous écrivez, vous en mettre plein la tête
1: Ce que je dis, c'est quand même des choses très, très. Euh... Enfin, très humaines, quoi. Ça fait partie des. des euh... On est. <rire> Au fond, moi, je, je trouve que c'est toujours bien de dire ce genre de choses sur soi, parce que je veux dire, ça vaut pour tout le monde. Les autres lisant ça, ils se disent, ah tiens, lui aussi. Euh, et euh, et c'est plutôt, euh, non, je veux dire, on est tous tellement misérables que chaque fois qu'on en dit, qu'on dit un peu de sa propre misère, je pense que c'est euh, assez bienfaisant, en fait.
0: On gagne en profondeur stratégique.
1: Oui, sexes voire sexes. même en en fait gagner.
0: Voilà, c'est ça, aux autres. Bah, je dis Montaigne écrivait lui aussi, qu'il était paresseux. Mmh, qu il oui, oui, était... oui.
1: Et Montaigne, par ailleurs, a la, la phrase absolument euh, définitive sur le fait d'écrire enfin, ou de parler du sexe. Il dit qu'a qu donc fait aux hommes la chose génitale si simple, si naturelle et si juste qu'on qu en puisse parler sans honte la question est toujours posée, elle reste. Il, il la pose de façon si simple, si évidente, et euh, on n'a toujours pas de réponse. Pourquoi
0: mm. Mais je dis ça parce qu'on est à l'heure aussi de ce qu'on appelle les sensitivity readers c'est ces gens qui, oh dans les là maisons oui. d'édition américaines, prennent les, les, les textes et enlèvent tout ce qui pourrait offenser ou tout bêtement choquer. Donc euh, c'est pour ça que je posais la question, c'est bien, restez libre là-dessus. Euh, cette mise à nu, euh, ce n'était pas pour parler de sexualité là, mais va quand même très loin. Vous décrivez dans ce livre, donc dans la partie dépression, euh, l'électroconvulsothérapie, autrement dit les électrochocs, la morphine qui perturbe vos intestins, euh, pendant la dépression, vous avez cette expression, la bite écaillée par l'herpès, les prises de kétamine donc anciens, j'en parlais tout à l'heure, et les états erratiques, je le disais tout à l'heure. Vous à savez, euh, dans,
1: un, dans ces euh, moments-là, voilà. on n'est pas glorieux, hein, c'est sûr. Ouais. Donc, oui. on se décrit tel. Hein, est... Mais
0: est-ce qu'il y a aussi parfois une, une, une volupté ou un, à aller justement le plus loin possible, comme on dit, à porter le fer comme ça dans la plaie Là, ce n'est pas, pas la corde de taureau, là, mais c'est presque une auto-tauromachie, là, où... On enfonce vraiment très profondément.
1: Oui, mais alors, en, en réalité, on est très en deçà de la vérité. Je pense que le degré, je peux témoigner pour mon compte, mais d'autres gens qui l'ont connu peuvent le dire. Euh, le degré de, 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 de souffrance et de, euh, et de déréliction dans lequel on se trouve dans ce type d'État, c'est très, très difficile d'en parler parce que quand on en parle, on n'y est plus. Euh, on n'y est plus et ça devient presque donc euh, oui on, sait, on essaye d'en parler mais j... encore une fois ce que, ce que j'en dis là est, est vraiment en deçà mmh.
0: mais parce que vous n'aviez pas les moyens de, de, de toucher à la chose presque, parce qu'on est dans un état un petit peu brumeux, euh, enfin plus que brumeux il vous manquait aussi c'est le... que
1: cet, cet état de, de souffrance là mmh. n'est Enfin, les, les aux mots, quoi. J'ai essayé de le de faire. Vous savez, il y a, on, il y a, on le il y a, ressent. Voilà. Il y a des livres. A, on est. Il y a quelques oui. livres qui sont bien sur la dépression. Il y a le livre de William Styron, Face aux ténèbres. Il y a le beau livre de Philippe Labro qui s'appelle Se tomber cette fois, se relever huit, qui est vraiment un, un très bon livre. Euh, je ne sais pas si je suis pas sûr d'en connaître d'autres, mais euh, je, dans les on sent dans les deux, comme je pense dans le mien, qu'il y a quelque chose. Que les mots n'arrivent pas à attraper, et donc euh, on fait ce qu'on peut, mais, euh, mais mais ça échappe.
0: Enfin, on le rassurez-vous, on, on le ressent. Enfin, on y est, on j'allais dire. Dans les. Je, bah,
1: écoutez, tant, ouais. enfin ouais. tant mieux. Cette...
0: Comment vous expliquer Je voudrais qu'on qu parle aussi du monde, du monde qui vient avant de se, de se quitter. C'est toujours intéressant d'avoir un, un, un écrivain, d'avoir aussi son sa vision sur, sur l'époque, non pas ses prophéties, mais sa vision sur l'époque. Euh, comment vous expliquez, quand même, j'ai l'impression, même si euh, la pratique dans les années 70 était très, très vivace, que maintenant, le yoga est véritablement devenu quelque chose qui, qui est plus à la mode qu'il y a 10 ans. Etc. Quand je dis à la mode, ce n'est pas du tout péjoratif, c'est que j'ai l'impression que tout le monde, sauf moi, euh, fait du, euh, du yoga. Bon, maintenant, voilà, j'ai un peu plus de connaissances, je vais peut-être m'y mettre, mais euh, comment vous expliquez que notre époque génère autant de, de, de pratiques de, de yoga
1: en, en fait, je pense que c'est quand même une vague de fond qui, date, mmh. qui remonte à beaucoup beaucoup plus longtemps et qui n'a cessé de, mmh. de s'amplifier. Je pense que vraiment, le, le mmh. yoga a été importé en Occident dans les années 50, 60, quelque chose comme ça, euh, a finalement absolument déserté l'Inde qui est son berceau. Mais je pense mmh. que le... le, le euh, c'est vraiment en Occident qu'on est le plus euh, euh, férus de yoga. Mais euh, bah, l'explication que j'ai, c'est que c'est bien. Mmh. Non, mais c'est -ce que, que... est -ce que l'époque est plus dure Bien sûr, voilà. bien sûr. Ouais. Bien, sûr ouais. bien sûr que l'époque est dure, qu'on manque de profondeur stratégique, ouais. tout ce qui nous en donne davantage ouais. est bien. Ouais. Mais je pense aussi tout simplement que c'est une... Enfin, que c'est une, une discipline, je pense même dans sa forme la plus. Alors là, sans aller chercher les yoga sutras de Patanjali, simplement comme on, voilà, comme on pratique ça dans des cours de yoga, c'est extraordinairement bienfaisant et que le, 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 les gens s'en rendent compte les uns après les autres. Quoi, que de...
0: et, et si Mais ça, vous avez vrai, raison, bien sûr, ouais.
1: qu'il y a une... L'époque rend d'autant plus... Euh, nécessaires et désirables, des, 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 des choses qui, font, qui aident un
0: peu. Quoi. Et, que, et quel regard, justement, vous parlez... Vous Porté sur cette époque qui vient, dans laquelle, dans laquelle, dans laquelle on est. C'est une espèce d'entre-deux assez étrange. On entend des gens comme Edgar Morin nous dire qu'on va justement vers, vers le mieux, vers un ralentissement, vers une sorte de, 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 de conjuration par l'homme de son expansion un peu démesurée. Et puis, on a Houellebecq, pour ne pas le citer, qui dit que ce sera globalement le même monde, mais en pire. Euh, vous, entre Morin et Houellebecq, euh, vous vous situez de quel côté Ou, ou d'un autre
1: côté, peut-être non, c'est sûr que si on, si, on, si on a envie de chercher des, des signes avant-coureurs d'une apocalypse euh, proche, euh, ça ne manque pas. Quoi.
0: Vous dites apocalypse euh, Non, je veux dire. Vous de avez de, écrit beaucoup de ouais, questions.
1: Donc dire, ça nous inquiète encore plus.
0: Ouais. Euh,
1: si, si vous voulez que je dise un truc hyper pessimiste, je pense que ce qu'on qu a maintenant avec notre Covid-là... Ça n'est que la bande-annonce d'un truc beaucoup plus gros et beaucoup plus méchant, quoi. C'est, euh... j'ai un peu tendance à penser ça.
0: Mais sanitaire ou entre autres, oui. Ouais, entre autres. Qu'est-ce que vous avez fait pendant le confinement Vous avez écrit beaucoup d'écrivains disaient on. J'ai terminé, j'ai
1: terminé ce livre. Oui. J'ai terminé ce livre. Alors là, non, j'avais cette chance d'être en train de terminer un livre. Je pense que c'était très difficile oui. de s'engager dans un livre, de s'engager dans un travail. Tous les gens que je connais qui, qui, oui. qui, qui de toute façon. Travaillent plutôt chez eux, tout ça. Ça ne changeait pas énormément leur, leur mode de vie, leur organisation de vie. Mais s'engager dans un travail, c'était très difficile, j'ai l'impression. Moi, j'étais en train de terminer, donc c'était plus facile.
0: Mais n'ayez pas un autre travail aussi d'observation Ma du... bah, vie raconter ça, d'observation Si, j'essaye d'écrire un hein. truc sur mon quartier. Ouais, mais, ça. De...
1: Mais, mais ça, depuis mmh. un an, peut-être pour des... Alors là, c'est typiquement un documentaire. quoi. Ouais. C'est vraiment essayer de...
0: Vous étiez à votre fenêtre Comment ça se passait
1: J'étais mieux qu'à ma fenêtre. Ouais. J il se trouve que j'habite au... au premier étage sur la rue du Faubourg-Saint-Denis. Et euh, devant ma fenêtre, il y a une espèce de plateforme comme ça en, en je sais pas quoi en zinc ou un truc comme ça en fait qui est la l'auvent la, ou la marquise de de la du, 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 de l'épicerie pakistanaise qui est en dessous et euh, ce truc est quand même c'est c'est tenu par des, des tiges en métal assez robustes mais j'avais jamais pensé à aller dessus et j'ai mis un fauteuil dessus en craignant un tout petit peu que ça s'effondre enfin finalement et j'ai passé tout le confinement là à regarder, ce qui ouais. se, à regarder ce qui se passait dans la rue depuis ma ma terrasse improvisée sur la sur l'auvent du Pakistanais.
0: Et ça c'est écrit ça y est c'est terminé ou c'est ah un projet à la ah non c'est un projet terme. de longue haleine ça ouais. c est,
1: c est, euh, non non
0: fait rire dans la salle. Oui oui
1: mais c'était c'était marrant c'était ouais. marrant en plus c'était j'habite rue du Faubourg Saint-Denis qui est quand même une rue très euh, euh, très très mélangé de de, de bobos de, de, de très populaires aussi très et euh, quand on dit aux gens rentrez chez vous il y a une grande quantité de gens qui n'ont pas de chez eux et qui par conséquent dans la rue, la rue du Faubourg Saint-Denis est une rue euh, où, où erraient énormément de gens, euh, que, de, énormément de SDF, de types qui parlent tout seuls. Il y avait aussi toute l'espèce de une espèce de grappe de, de, de petits dealers qui sont euh, qui, qui, alors là, j'ai jamais vu une offre aussi. Telle, tellement plus importante que la demande, parce qu'ils allaient vendre, je ne sais pas, peut-être une barrette de shit dans la journée, ils étaient 40. À fait, non, c était, c était... Donc, je, vraiment, j'observais ma rue, je, quand je descendais, je parlais beaucoup. C c non, j'ai été assez attentif à ce qui se passait en bas de chez moi.
0: Il y a un, un projet de livre aussi qu'on trouve dans, dans Yoga, c'est l'histoire, du ça, ça me passionne, du Coran de sang. <rire> c est, c en est où, est... Voilà. Non,
1: alors, le Coran de sang, je le raconte en deux minutes. Est, parce que un, Page 213. C'est un très bon sujet. Euh, j'ai fait un reportage il y a, de, il y a deux, deux ans euh, qui m'avait été euh, proposé par le magazine 21 pour lequel j'ai à plusieurs reprises travaillé. L'histoire, c'est que en... Vers, en 1999, quelque chose comme ça, le fils de Saddam Hussein, qui le fils de Saddam Hussein, qui s'appelait Ouday, et qui était un psychopathe absolu, euh, a, a, a échappé à, une, à un attentat. Enfin, il a échappé à un attentat avec quand même euh, 32 balles dans la peau. Hein. Mais, mais, mais il a survécu. Et, euh, et Saddam, pour, euh, pour remercier Dieu, euh, a fait le vœu de faire écrire et, et calligraphier un Coran avec son propre sang. Euh, moyennant quoi, il y a eu un an ou deux pendant lesquels euh, une, une infirmière venait tout, deux, deux fois par semaine tirer du sang de Saddam qu'on apportait au plus célèbre calligraphe irakien et au bout de presque deux ans le, le, le Coran a fait avec le sang de Saddam a été remis en grande pompe à la, 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 plus, grande, enfin, la plus récente mosquée de Bagdad qui s'appelle la mosquée mère de toutes les batailles et qui a comme particularité que ces, ces minarets sont en forme de kalachnikov. Et, euh, alors ensuite, qu -ce qui ensuite, ce qui s'est passé, c'est que les Américains ont débarqué euh, et que la, le, le pays, qui était quand même déjà assez chaotique, a plongé dans encore plus de chaos. Saddam a disparu, puis il a été euh, pendu, récupéré et pendu. Et au fond, on ne sait pas où est passé ce Coran. Et j'étais parti avec un autre journaliste, Lucas Mangé. On a passé une quinzaine de jours à Bagdad à la recherche de ce Coran qu'on n'a pas trouvé. Hein. Mais, euh, mais c'était très intéressant de rencontrer euh, pas mal de gens, aussi bien des politiques que des religieux que des gens de, euh, de la rue comme ça, de les faire parler sur ce truc. Au début, moi, je croyais que c'était une légende urbaine, mais tout le monde était, euh, enfin, je veux dire, tout le monde était au courant et tout le monde connaissait l'histoire. Je veux dire, ce, ce Coran a réellement existé. Mais et il vais... doit être quelque part.
0: Et ça, ça pourrait refaire un autre. Ben, on s'est promis,
1: quoi, euh, mais... Lucas et moi, d'aller... Euh, en tout cas, on sait où est le calligraphe. Il est à Jeddah, en ah ouais. Arabie Saoudite. Ouais. Euh, et, euh, et on a voulu l'interroger, je ne sais pas, par Skype ou un truc comme ça. Il dit, ah non, 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 vous venez. Je veux donc, bien vous parler, mais vous venez. Donc ça, ça <rire> c <'est pourra> être... <rire> ouais être... non c'est une bonne histoire.
0: C'est la dernière question que je vais vous poser. Une... une des choses aussi qui rend la lecture de yoga particulièrement... Euh savoureuse et plaisante, c'est que c'est c'est plein de, de petits chapitres. Mmh. D'ailleurs, je, je les ai pas comptés, mais il y a énormément énormément d'entre eux. Il y en 80, quelque et, chose comme voilà. ça. Est-ce qu'un livre, est-ce qu'un est-ce qu'un roman, un récit, un livre, non, on va dire un livre, parce que d'ailleurs on dit quoi, on dit comment. On dit bah ça,
1: ça c'est un livre. Oui.
0: C'est un livre. Mais c'est un roman, mmh. c'est un récit. Ah non, sinon j'aurais mis livre, roman, j'aurais j'aurais mis, roman. mis voilà. roman dessus. Bon. Alors, est-ce qu'un livre, mais un livre, euh, voilà, est-ce est que vos livres sont des sommes? de plein de livres euh, Vous voulez dire Je, que... Bah le fait, j'ai l'impression que c'est ça... ce que Ce que j'aime, en fait, chez vous, c'est que j'ai l'impression... On peut d'ailleurs... On peut, on peut le lire de façon cursive. On peut aussi plonger dedans, sonder comme ça. On tombe mm -hmm. sur... Là, il y a le Coran de sang. Il y en a d'autres sur le yoga. Bon, c'est -ce vrai que c'est une somme Il y a, y a des personnages d'anciens livres non, mais c'est vrai que c'est des, des
1: livres qui, voilà. enfin, ce, qui ont une logique assez associative, ouais. comme ça, ou des trucs en entraînent d'autres. Mais j'espère que tout de même que tout ça reste connecté à une espèce de foyer central, quoi mm. que ce n'est pas complètement euh, dispersé dans tous les sens. Mais ça peut donner l'impression de, de partir dans tous les sens. c'est ce ces que, que mal... je veux dire. Au contraire, mm -hmm. parce
0: que le, un texte, on va dire que c'est un oui. texte, un texte littéraire. Vous savez, est, ça me va. Hein. C'est ce qui est tissé. Donc justement, ouais, bah, ouais. de plusieurs, et on a vraiment cette impression-là quand on vous lit, tissé de plein, de, de, de plein d'histoires qui finissent certes par faire une, une tapisserie, euh, ça, le motif euh, antique, mais euh, justement avec des petits, euh, voilà, des projets de livres que vous que vous ferez peut-être, comme ceux qu'on vous sent ou le <rire> reportage. Euh, Roustan qui revient, on l'a déjà vu dans le Royaume, euh, roman qu'on a déjà vu dans l'Adversaire, qui là revient aussi. Euh, D'ailleurs, on se terminera là-dessus, vous n'avez rien dit en fait, quand vous avez apporté le livre. Il l'a lu, mais ça a été assez décevant de ce point de vue-là.
1: Oui, ouais, ouais, c'est-à-dire que je, je... Oui, je lui avais apporté le livre avant sa parution. Et à Noël. Quand je, et quand ça, je l'ai ouais. rencontré, quand je l'ai trouvé vu au parloir, au fond, je m'attendais à ce qu'il se passe quelque chose. Quoi, parce que tout de même, ce, ce livre qu'il venait de lire, c'était quand même une chose d'une grande violence quoi, pour lui. Et je pensais que soit... Il, qu'il allait se passer un truc un peu d'ostoyevskien, je ne sais pas, qu'il allait me prendre dans ses bras ou me, ou me mettre son poing dans la gueule. Ou un truc. Et il ne s'est rien passé. Il, il m'a juste dit, euh, un parloir, ça dure deux heures. Et on a mis dix minutes à parler du livre. où Il me disait des choses très polies, du genre, oui, qu'il n'était pas d'accord avec tout, mais qu'il trouvait que c'était un livre très honnête et que ça ne l'étonnait pas parce que j'étais un type très honnête aussi. Et puis, en fait, on a une fois épuisé le sujet en dix minutes... On a parlé des films qui voyaient sur Canal+ de choses comme ça, c'était c'était très étrange.
0: Merci beaucoup Emmanuel Carrère. Voilà. Merci
1: Christophe. Voilà,
0: merci à vous donc. Vous pouvez retrouver Emmanuel Carrère à la librairie. Voilà.